0: دوستان سلام دکتر عجم هستم با برنامه حال خوب از تورنتو این برنامه میخواییم اون مبحث مبانی علمی شانس رو که هفته قبل یا دو هفته قبل خلاصه شروع کرده بودیم یه مقدار دیگه جلو ببرم اولین بار که در مورد این برنامه صحبت کردم توی برنامه آموزشی بود در مورد مهارت‌های ذهنی در مدیریت و فروش که در مورد اینکه اصلا شانس چی هست صحبت کردیم و همینطور ادامهش دادیم اول از همه گفتیم که شانس چی نیست بعدش هم گفتیم که خب یه تعریفی از شانس داشته باشیم گفتیم شانس ایجاد یا دیدن فرصت های موجوده و بعد اقدام روش تا زمانی که آدم به نتیجه برسه که همینا رو من توی برنامه های قبلی هم توی رادیو و توی پادکست تا اینجای قضیه رو جلو برده بودیم با هم دیگه و بعد مشخصات یه آدم خوشانس رو از نظر علمی ببینیم چی هسته چون در این مورد مطالعه شده یا آقای به اسم ریچارد وایزمن توی انگلستان روی این مسئله مطالعه کرده از حدود 15 16 سال پیش سال 2002 اگر اشتباه نکنم ایشون شروع کرد و اصلا توجهش به این مسئله جلب شد که آیا چیزی به اسم شانس وجود داره؟ آیا آدم هستند هستن که خوش شانسن و اگر هستند چجوریه که اینا خوش شانسن؟ خب این برنامه من میخوام در موردش صحبت بکنیم ببینیم که ویژگی های آدم خوش شانس چیه؟ به نظرتون مشخص ترین و اصلی ترین اگه اسمشو بذاریم مشخصه آدم خوش شانس چیه؟ من به شما میگم که آقای وایزمن که تو این زمینه مطالعه کرده به چه نتیجه رسید. اولین و شاید بشه گفت مهمترین مشخصه ای ایشون بهش رسید این بود که آدم خوش شانس خودش رو خوش شانس میدونه همین. و همین باعث میشه که بقیه ویژگی و بقیه اقدامات و کارایی که میکنه پشت سرش بیاد. یعنی آدمی که خوش شانس میدونه خودش رو یه جور خاصی رفتار میکنه یه کارهایی میکنه، که به نظر تصادفی میاد ولی چندان هم تصادفی نیست ایشون برای این که این قضیه رو متوجه بشه اومد یه چند تا آزمایش کرد در طول یه بازه حدود ده سال ایشون اومد و روی چهارصد نفر آدمی که خودشون رو خوششانس میدونستند و خب البته در مقایسه با یه سری آدم که خودشون رو شانس نمیدونستند یه سری آزمایش انجام داد که توی کتابی که در همین زمینه نوشته بعضی از این آزمایش ها اومده و من یکی دو تاش اینجا برای شما نقل میکنم خب برای این که مثلا فرض کنید ببینه که آدم خوششانی جووری رفتار می کنه یکی از آزمایش ها این ایشون اومد یه مجله درست کرد که یه تعداد زیادی عکس توشه یعنی واقع این مجل های معمولی و حالا بالاخره با تغییراتی بعد دو گروه گذاشت، یه گروه آدم هایی که خودشون رو خوششانس میدونن و یه گروه آدمهایی که خودشون رو خوششانس نمیدونن و به اینا گفت که شما عکس های توی مجلل رو بشمرید یه کار به همین سادگی هر گروه مزبوره شروع کردن اکسارو شمردن برای گروهی که خودشون رو خوش شانس نمیدونستند این کار یه چیزی حدود بین دو تا سه دقیقه حدود دو و نیم دقیقه طول کشید که عکس های مجله رو بشمره برای آدمایی که خودشون رو خوششانس شانس میدونستند به طور متوسط حالا نه برای همشون ولی به طور متوسط این کار حدود 20 ثانیه طول کشید چرا؟ برای اینکه توی صفحه دوم این مجله یه کادر متنی بود عکس نبود ولی متن بود توی این کادر نوشته بود لازم نیست بشموری توی این مجله چه و تا عکس هست؟ آدمهایی که خودشون رو خوش شانس میدونستند این کادر رو دیدن آدمهایی که خودشون رو خوششانس نمیدونستند نمی طور متوسط این کادر رو ندیدن و به شمردن ادامه دادن تا اینکه تعداد رو در بیااررن خب این یه چیزی بود که خیلی جالب توجه بود یه آدمی که خودش رو میدونه چه جوری فرصت رو میبینه و ایشون به قول معروف چی میگن پارو فراتر گذاشت و یک آزمایش دیگه کرد آزمایش دوم این بود که خب اینا برای آزمایش هایی که میشد پولی نمی گرفتن ولی ایشون اومد یه کار دیگه ای کرد باز دوباره همین برنامه همین مجله و همین کار رو از اینا خواست با این فرق که توی صفحه سوم مجله باز کادری بود که توش نوشته بود که برو این کادر رو به ممتحن به قول معروف نشون بده و 250 دلار بگیر. حالا 250 پوند البته. و خب باز دوباره تعداد آدم هایی که خودشون رو خوششانس میدونستند و این کادر رو دیدن و رفتن نشوندن و 250 پوند رو گرفتن خیلی بیشتر از کسایی بود که خودشون رو خوششانس نمیدونستند در واقع میشو گفت که قضیه شاید از یه نظر به همین سادگیه. آدمی که خوششانس، خوششانسانه زندگی میکنه. خوششانسانه رفتار میکنه. خوششانسانه دنیا رو میبینه. و خوششانسانه با فرصتها برخورد میکنه. ببینید ما خیلی از موقعها زندگیمون یه جوریانست بدون اینکه خودمون متوجه باشید. یعنی اگه شما به زندگی خودتون نگاه کنین شاید یه سری الگوها رو ببینید بعضی از ما همینطور مثلا خوششانسانه زندگی می بعضی از ما بدشانسانه زندگی می بعضی از ما خوشحالانه زندگی از بعضیامون بدحالانه بعضی خوشبختانه بعضی بدبختانه بعضی امون حالا میرم توی مسئله جسمیش مثلا فرض کنید که مثال برای شما بزنم اون زمانی که ما درس می‌خوندیم می‌گفتن که بعضی از شرایط جسمی وجود داره که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه ولی ژن خاصی برایش وجود نداره مثلا در این مورد چاقی بود و دیابت رو اسمش می آوردن که اینها از نسل به نسل توی یک خانواده منتقل میشه ولی الگوی مشخص ژنتیک نداره ژنی هم برایش حالا اون موقع تعریف نمی‌کردن و بعد معلوم شد که این قضیه یک چیز خیلی عجیب غریبی نیست این یک روش زندگیه که از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه اینو تازگی فهمیدن یعنی در واقع الان که توی مسائل کنترل وزن مثلا صحبت میکنن میگن که آدمهای چاق چاقانه زندگی میکنن یعنی مثل آدم چاق زندگی میکنن بلی همین روش زندگیو رو خب به بچهشون هم یاد میدن خودشون رو از پدر مادرشون یاد گرفتن. اینه که شما میبینید که یک وضعیت وزنی توی یک خانواده منتقل میشه. دلیل اصلیش اینه که اینها همشون یه جور رفتار میکنن در ارتباط با غذا خوردن. یعنی اگر اینا میتونستند بیان و لاغرانه زندگی بکنن، لاغرانه غذا بخورن، اون وقت همه لاغر می شدن. برای همینه که الان روی مسئله روش زندگی توی کنترل وزن، به شدت کار میشه که اصلا باید مسئله از حالت رژیم خارج بشه به شکل عادت در بیاد و بعد از اون به شکلی که روش زندگی در بیاد پس ما خوبه که نگاه بکنیم ببینیم روش زندگیمون است. خوشحالیم خوشحالانه زندگی میکنیم بدحالانه داریم زندگی میکنیم فقیرانه زندگی میکنیم پول زندگی می کنیم ما توی برنامه آموزشی که داشتیم در مورد تغییر نقشه زندگی اطمان صحبت همین شد که یک نقشه های زندگی وجود دارن که یک پیامد هایی دارن و این پیامد نسل در نسل منتقل میشه شه یک دوستان یه مثالی زد از یکی از آشناهاشون که این آقا یه آدم کارآفرین بوده چهل و خوردهی سال قبل قبل از انقلاب پنجه و هفت ایشون تو ایران کارآفرینی میکرده و وضع مالی بسیار خوبی هم داشته و بعد از این که انقلاب میشه خب همه انوالش رو دست میده مصادره میشه و ایشون میره خارج از ایران جالبه که همون برنامه رو خارج از ایران پیاده میکنه در خارج از ایران کارافرینی میکنه بسیار ثروتمند میشه و بعد خانوادش هم سروتمند میشه و نسل در نسل اینا همین چرا نسل در نسل میره جلو؟ برای اینکه این یک روش زندگی، روش زندگی پولدارانه، روش زندگی کارآفرینانه. خب از اون طرف هم یک روش زندگی فقیرانه وجود داره که اولین چیزی که همیشه به فکر آدم می Rسه اینه که من پولشو ندارم یا پول نباید بدم. من خیلی برم اینو میبینم. آدمایی که وقتی که یک موقعیتی پیش میاد، یک فرصتی پیش میاد، اولین چیزی که بهش فکر میکنن اینه که چه چیزی از دست میدن این کلمه برنده و بازنده رو شنیدید اتمن بعضی آدم ها برندن بعضیا بازندن حالا حرف های مختلف در موردش میزنن تعریفای های مختلف داره ولی یه چیزی که من خودم بهش رسیدم اینه که یک ویژگی آدم برنده اینه که توی هر موقعیتی فکر میکنه که چی به دست میاره بعد فکر میکنه که چی از دست میده یعنی برنده بردن براش مهمه برعکس آدم بازنده تو هر موقعیتی اول فکر میکنه چی از دست میده بعد شاید فکر کنه که چی به دست میاره شاید مثلا فکر نکنه یعنی مثال بذارم براتون موقعی هست که شما با یه نفر صحبت میکنید میگید مثلا فرض کنید فلان تجربه فلان برنامه آموزشی فلان چه میدونم لباس فلان هرچی به خصوص حالات تو زمینه تجربه این خیلی من اینو ز این وجود داره. بریم شرکت کنیم. بریم یاد بگیریم. بریم فلان کار بکنیم. جواب اینه که چقده؟ قیمتش چقده؟ یعنی اول از هر چیز اینکه من چقدر از دست میدم. چه پولی باید پرداخت کنم. نه که این چه چیزی به ما میده. من چند وقت پیش داشتم با یه کسب و کاری بود. میخواستم یه موقعیتی بهشون بدم که بیان برای یک کاری اسپانسیار بشن. و بعد از اینکه من صحبت کردم گفتم یه همچین موقعیتی وجود داره برای یه کار جالبی بود که اسپانسر بشن بدون این که اصلا سوال کنن که کار چیه اون موقعیت چیه اصلا برنامه در مورد چیه اولین سوال این بود که قیمت چقده ما فهمیدم که اصلا با اینا ادامه دادن نداره برای اینکه این ها ممکن که توی کسب و کاری باشن ولی در واقع آدم های برنده ای نیستن آدم برنده اول نمیپرسه که من چقدر پول بدم چون ممکنه که شما به اندازه چه میدونم یک میلیون تومان ارزش وجود داشته باشه و 100 هزار تومان قیمتش باشه ولی وقتی اول میپرسی قیمتش چنده داری اول به اون چیزی که میخوای بدی فکر میکنی اصلا کاری نداری که چقدر ارزش میاره توی سیستم تو و کسب و کار تو اینه که آدمهای برنده برندهانه زندگی میکنن آدمهای بازنده بازندهانه زندگی میکنن من دوست دارم که چه در مورد سلامتی چه در مورد مسائل دیگه زندگی یک کمی به خودمون فکر کنیم که ما چه جوریانه زندگی میکنیم قضیه سلامتی هم وجود داره من دوست دارم که الان تو این وقتی که هست اینو به شما عرض بکنم واقعیت اینه که ما اگر بتونیم حس و حال سلامتی رو حتی اگر که درگیر یک بیماری صعب العلاج هستیم حس و حال سلامتی رو مثلا اگر ازش خاطره ای داریم صد ها قبل مثلا سالم بودیم اون رو دوباره بیاریم و تصور کنیم و نه فقط تصویر ذهنی بلکه حس و حال و حال و موجش رو توی خودمون ایجاد کنیم روزی سه دقیقه من به شما قول میدم که تفاوت بسیار بزرگی میکنه تو وضعیت سلامتیمون این تاثیر دارو و درمان هایی که شما میگیرید رو بسیار زیاد میکنه چون ما میدونیم که جسم ما به ذهنمون پاسخ میده نشونه چیه اگه من الان برای شما بگم که تصور کنید که یه لیموشین رو برداشتین ببخشید یه رو برداشتید با کارد اینو قشنگ نس می‌کنید و بعد اینو کم کم نزدیک دهنتون میارین دهن. من هم تو که دارم اینا رو توصیف می‌کنم دهن شما پر از آب میشه هیچ لیمویی در کار نیست ولی از تصور اینکه لیمویی هست دهن شما پر آب میشه اینو بارها من مثال زدم و جای هم مثال زده شده ذهن و بدن ارتباطشون اینجوریه بدن به ذهن جواب میده کافی شما سلامتی رو با همه احوالش روزی سه دقیقه تصور بکنید این اثر هر نوع درمانی که شما میگیرید رو چندین برابر میکنه توی قسمت دوم این صحبت من یک مبحث دیگه رو هم دارم که در مورد زندگی خوشبختانه و خوش و خوش حالانه با شما در میون بذارم متشکرم که تا اینجا به صحبت من توجه کردید